0: Queridos hermanos sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, hoy es 18 viernes 18 del mes de noviembre Le damos gracias a Dios que nos regala la vida Vamos a iniciar esta Santa Misa, dice el apocalipsis del apóstol San Juan Agarra el libro y come, agarra el libro y come eh, San Juan nos enseña que el libro hay que comerlo, que la palabra de Dios hay que saborearla Muchas veces nosotros nos quedamos solamente con tener la Biblia, pero no comemos del libro, por eso no entendemos las Sagradas Escrituras. Ahorita en esta Santa Misa vamos a comernos el libro, vamos a saborear esta palabra de Dios. Ofrezcamos esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Eduardo Mendoza. Eh, Lidia de la Torre, Jesús Parra y Vicenta Palos. Estamos aquí en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, aquí en la parroquia donde trabajo como sacerdote. Y sean todos bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. La, 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 la What yeah. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con todos ustedes. Con espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras culpas. Dice la palabra de Dios en este día, abre el libro y cómelo. En muchas ocasiones... Tenemos el libro en la casa, la Biblia, pero no la leemos, no la interiorizamos. Pidamos perdón a Dios por tener la Biblia en la casa y no leerla, por no querer escuchar la palabra de Dios. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
1: El hombre que trabaja nuestra tierra,
0: las familias que en
1: miseria luchan por vivir. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Por vivir de piedad, Señor de
0: Piedad, oremos, defiende a tu Iglesia, Señor. Con la protección de los apóstoles, y pues ha recibido por ellos el primer anuncio del Evangelio, reciba también por su intercesión aumento de gracia hasta el fin de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse y escuchamos con atención la Palabra de Dios.
2: del libro del, del Apocalipsis del Apóstol San Juan. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y, me, y que me decía, ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo, tómalo y cómetelo. En la boca te sabrán tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo, Tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Amamos, Señor. Mi, alegría es cumplir tus mandamientos. Mi alegría es
1: cumplir
2: tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua. La alegría de mi corazón, hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos.
1: el Señor, espero en su palabra, aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya,
0: palabra de Dios,
1: aleluya.
0: El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
1: Gloria a ti, Señor.
0: En aquel día Jesús entró en el templo. Y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo por su parte. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo llena, nuestros llena nuestros corazones de tu luz, de tu, luz, de tu, sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no, como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, no como palabra de Dios que es en realidad y que, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, contento de estar con ustedes nuevamente para compartir la Palabra de Dios. Un saludo para cada uno de ustedes y quienes nos siguen en sus casas también en su familia. Dice la Palabra de Dios hoy que Jesús entró en el templo y empezó a sacar a los cambistas, a los que vendían palomas, ¿A ustedes le parece eso bien o mal? ¿Qué les parece mal? ¿La casa de Dios es casa? Pero resulta que el templo era un lugar donde antes de Cristo se tenían que ofrecer palomas, bueyes, animales y hacer cambios. Y les voy a aplicar un poquito del templo. Cuando usted llegaba al templo, usted no podía pagar con su dinero. Había una moneda del templo. Y era como una especie de banco, donde usted decía, le doy bolívares y me dan dólares. ¿Sí me explico? Le doy dinero y usted me da dinero del templo. Y para usted pagar las cosas del templo y colocar su ofrenda, tenía que ser con dinero del templo. Por eso habían mesas de cambistas. ¿Sí me explico? Eso tenía que estar ahí. Eso tenía que estar ahí. Y en el templo... Habían vendedores de ovejas. ¿Saben por qué? Porque resulta que en el templo... No se me vaya. En el templo... Llegaba el sacerdote. ¿Y saben qué hacía el sacerdote? Se iba al altar aquí. En el altar... Agarraba una oveja... Una cabra agarraba un animal, lo colocaba abajo colocaba una ponchera, sacrificaba el animal, lo partía, lo ponía a hervir a asar y con la sangre que recogía se venía pon del pueblo y empezaba a rociar al pueblo con la sangre como expiación de los pecados y después del sacrificio la gente venía a comer. Entonces, Tenían que vender ovejas porque no podían ser cualquier ovejas. Tenían que ser ovejas, cabras, el animal, pero que fuera perfecto. Y entonces los, los que vendían las ovejas eran los pastores. ¿Se acuerdan de los pastores? Bueno, aquí en el pesebre tenemos un pastor. El pastor cuidaba mucho la oveja y la llevaba con dedicación al templo y por eso compraban las ovejas en el templo si usted se traía una oveja de su casa que era a un día dos días de camino pregunto ¿no se le dañaban los cascos por el camino? ¿no se podría malograr la oveja? por eso la compraban en el templo y cuando la gente era muy pobrecita muy pobrecita ¿qué era lo que ofrecían? ¿se acuerda? cuando Jesús nació ofrecieron ¿qué fue lo que ofrecieron cuando Jesús nació? Sí. ¿dos qué? Sí. tórtolas o dos Pichones, y era lo de la gente pobre. Por eso en el templo vendían ovejas, palomas y había una mesa de cambista Y cuando Jesús llega y agarra todo eso y lo tira y lo bota, pues se ponen bravos. porque eso era lo que había en el templo? Porque era el trabajo del templo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios hoy? Que lo más importante en el templo, que aunque deben haber cosas... Que lo más importante en el templo no es una oveja, una paloma o el dinero. Lo más importante es lo que dice Jesús. Mi casa debe ser casa... De oración sencilla. Y si lo combinamos con la primera lectura, en la primera lectura dice la palabra de Dios. Agarra el libro y cómaselo. Porque resulta que nosotros tenemos el libro en la casa, pero no nos lo estamos... Comien. Para pa la muestra un botón. Voltee para allá la cámara. Grabe para allá para que No le dé pena. No le pena. Y no diga mentira. Levanten la mano los que tienen la Biblia en la casa. ¡Eso! Y aquí la traen. Bajen la mano. Los que leen la Biblia todos los días. Levanten la mano. Y bajen la mano. Los que ya leyeron toda la Biblia. Aunque sea una vez. Completica. Toda, 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 todita. No, toda, toda. ¿Se dan cuenta? volte para acá. No los grabe mucho porque... ¿Se dan cuenta qué significa agarrar el libro y comérselo? Que ustedes y yo, aunque tenemos la Biblia, aunque tenemos la Palabra de Dios, no nos la estamos comiendo. Aunque tenemos el templo, no vamos al templo a hacer oración. En otros templos, aquí no, pero en otros templos, por allá en, en los pozones, por allá en otros lados. La gente va al templo es a chismear a criticar por allá en Estados Unidos la gente va al templo a ver cómo va vestido el otro a ver a quién criticó ¿Sí? aquí no pero en otros lados sí y entonces Jesús sí, dígale más padre ¿verdad? dígale más entonces dice Jesús no conviertan mi casa en una cueva de bandidos de ladrones mi casa es casa de oración por eso Jesús dice no porque no quiera que se den los sacrificios, no porque no se, que no quiera que el templo se, re, se lleve a cabo, sino porque la gente olvida las cosas de Dios solamente por las palomas, por los bueyes, por las ventas, y eso está muy mal. Vamos a ver la primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8. Escuchen con atención lo primero del libro. Y ahorita vamos con el templo.
2: Yo, Juan, oí de nuevo la voz... Que Ya había hablado desde el cielo y que me decía:
0: ¿Qué decía la voz? Paren la oreja,
2: oído al tambor. Ve a tomar el librito abierto.
0: Ve a tomar el librito abierto. Abra esa puerta y déjela abierta, niña. Deje esa puerta abierta. ¿eh? No no la cierren. Ya están los perros que entren. ¿Qué vamos a hacer? en la abierta para que la gente sepa que ahí se puedan pasar. Ve a tomar el librito abierto. Escuchen.
2: Que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra.
0: Que tiene el ángel, escuchen.
2: En la mano, que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra.
0: ¿Qué hay que hacer con el librito?
2: Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: Tómalo y cómetelo.
0: ¿Qué hay que hacer con el librito? Tómalo y cómetelo ¿Qué hay que hacer con el librito? Tomarlo y... ¿Ustedes tienen la Biblia? Sí ¿Qué les falta? Comérsela Más nada, pequeño detalle ¿Tenemos la Biblia? Sí ¿Qué nos falta? Leerla ¿Usted sabe por qué los católicos van con los evangélicos? Porque no comen el librito Pero después que se meten a evangélicos Ahí sí están comiendo el libro lo comen de cualquier manera y lo aprenden de cualquier forma y entonces dice los católicos uy, es que los evangélicos sí saben de Biblia uy, es que los evangélicos sí saben de la palabra de Dios están comiendo el libro y yo cuando era católico nunca hacía nada de eso porque no se comía el libro tenemos la Biblia pero no la leemos tenemos las cosas pero no las usamos ¿cómo la ve? oigan, escuchen ¿a qué sabe el libro? ¿cómo debe ser el libro? oigan
2: en la boca te sabrá tan dulce como la miel. Nah,
0: guarda. Cuando usted se ponga a leer la Biblia, usted se emociona. Y eso es una dulzura. Usted se emociona, usted se alegra. Es dulce como la miel. Pero... Pero te
2: amargará las entrañas.
0: Pero... Te amargará
2: las entrañas.
0: Cuando la Biblia le diga a usted que no se ha casado, casi por la iglesia... <risa> Cuando la Biblia le diga a usted, bueno, usted no, al que no vino, que es chismoso, no sea chismoso. Mm. Cuando la Biblia le diga ladrón, no sea ladrón, le va a amargar las entrañas. Entonces dice la palabra de Dios que ese librito es muy pequeño, se puede comer, pero nos va a amargar las entrañas. Pero hay que comerlo. Vamos al Evangelio. Fíjense cómo Jesús dice en el Evangelio de San Lucas, 19, 45. El templo es casa de oración, sí. Pero en el templo, en el templo, tenían que ofrecerse los sacrificios. Escuchen.
2: Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí.
0: Había gente que vendía... Y que compraba. Era un negocio. El templo se había convertido en un negocios Oigan.
2: Diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones.
0: ¿En qué habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones? Y entonces Jesús reclamaba que en el templo no era para hacer Ladrón. Mire, yo vengo de la tierra santa, de la tierra de nuestro Señor Jesucristo, estuve allá. Y hoy día usted va a la tierra santa y usted va caminando, por ejemplo, por el camino donde fue la vía dolorosa, donde se hace el santo Via Crucis, donde están las estaciones, ¿saben? Y usted va caminando por donde Jesús caminó y ¿saben qué hay ahí? Un mercado. Donde usted va caminando, no crean que se respeta a Cristo, las cosas de Dios, no. Ahí usted va caminando y le dicen rosarios a un dólar, yo no sé qué y lleve esto y lleve la manta y usted va rezando y la gente, los árabes, los que están ahí venden, venden, venden. La gente en la Tierra Santa se ha acostumbrado solamente a vender, a vender. Y cuando miren los videos, cuando a veces yo digo a los peregrinos no estén comprando tanto es porque llevan dinero y la gente le ofrece y se distraen los peregrinos. Donde usted vaya, allá donde fueron las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Se acuerdan? Bueno, allá hay unas tiendas que después de que usted les explique las tentaciones, la gente sale a comprar. Se ha convertido muchos lugares de la Tierra Santa en cuevas de bandidos, donde la gente va a comprar y a vender. Los, uno, los únicos lugares donde se respeta es donde están los templos, porque los sacerdotes franciscanos no dejan que estén vendiendo y que estén comprando. ¿Quieren respetar el templo? Que usted sepa que la iglesia es un lugar de oración. Y voy paso por paso. Primero, si usted es joven y va a la iglesia a buscar novios y novias, ¿para eso es la iglesia? Vagabundos, sinvergüenza. Los jóvenes de otras parroquias son así, los de aquí no. Y piensan que el padre es tonto. Y de mamá, voy a la iglesia y por allá a verse con un carajito, con una carajita. Para eso no, la, no es la iglesia. Usted quiere casarse, cásese en la iglesia. Pero la iglesia no para andar buscando novio o novia. O si es, no es una cueva de ladrones, de sinvergüenza. ¿Para qué la iglesia? Para hacer oración. Venga a hacer oración. Y esos eso compadres, a comadres que se reúnen en la iglesia para chismear, para criticar, para hablar del prójimo, para comer prójimo. ¿Conocen alguno? No lo vean, no lo vean, no lo vean. La iglesia no es cueva de ladrones, de bandidos, para que usted venga a chismear, a criticar. Aprenda, yo le tengo que enseñar. La iglesia es para hacer oración. Y ustedes le echan la culpa al Padre de todo. Y el Padre sin sí, saber, porque es que yo tengo cámaras por todos lados. Cualquier prueba, ahí están las cámaras. Buscamos las cámaras y ustedes se van a dar cuenta. Oye, la iglesia no es una cueva de bandidos. La iglesia no es para que usted vaya a hablar del prójimo para que usted vaya a criticar o para que vaya a llevarse las cosas, uy padre, es que miren, usted sabe que estas, como que llama estas pelotitas las bambalinas, la estas bambalinas esta bambalina, padre, yo no las había visto, está mucho lo bonita ¿verdad es que me puedo llevar una? No, no, no es la robe, no es la lleve, Esas bambalinas son para adornar? En la iglesia, son para la iglesia, son para el templo. Es que usted sabe que en la casa mía no tengo de estas maticas de Navidad. Me mí una señora, padre, ¿no era que me regala una? Yo le dije, no, esas no son para usted. Le digo, ¿dónde las vende, Pero esas no son para que usted las lleve. Y, padre, ¿no era que me regala unas lucecitas? No, esas no son para regalar. Esas son para la iglesia. No podemos convertir la iglesia en una cueva de ladrones en una cueva de bandidos la iglesia es un lugar para que usted vaya y diga hoy hoy que han venido emocionados y estamos esperando el momento y la hora que usted diga, nah, guarda, ahora sí provoca rezar la iglesia está adornada está bonita, me provoca hacer oración, ¿para qué la iglesia? para que usted haga oración, no falta meterle, ¿cómo se llama? adre, porque dijo mi abuela adre, porque aquí hace calor pero aquí estamos, bendito sea Dios y tenemos la iglesia. Hay lugares donde no hay iglesia. Algún día le meteremos, aunque sea ventiladores, tengamos paciencia. Alguna persona nos donará los ventiladores para meterle en la iglesia los aire acondicionados. Algo le meteremos ¿sabes? para que nos eche aire. Tengamos calma en algún momento. Pero la casa de Dios es una casa de oración. No de crítica, no de chisme, no de ir el uno a hablar del otro. Es para que todos nos unamos y hagamos oración. Que ustedes y yo aprendamos la lección. En primer lugar. Debemos nosotros abrir el libro y comerlo, leer la palabra de Dios. En segundo lugar, nosotros debemos, nosotros debemos ir a la iglesia, ¿a qué? A orar, no a buscar novio, no a buscar novia, no a buscar a quien criticar, no a buscar cómo hacer la vida imposible al padre, es a orar. Y hago un paréntesis y termino con esto. Las personas que todavía no tengan la Biblia, las personas que todavía no tengan la Biblia, les doy un dato. ¿Cómo es, que ya? ¿Cómo es que hay un dato, un dato, un secreto? El próximo domingo, en la iglesia de la Castellana, nuestra señora de Guadalupe, y en la iglesia de la Piedrita, vamos a llevar Biblias para regalarle a la gente. Los que no tengan, aquí ya regalamos, aquí ya no. Allá en la castellana y en la piedrita. Misa, por si acaso, domingo, misa, 7 de la mañana, la castellana. Eh, domingo, la piedrita, misa, ocho y media, valga la cuña. Para que usted tenga el libro y para que qué, para que se lo coma. No para que lo vaya a buscar otra, porque ya tiene. Es para que la lea y para que pueda usted entender la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor. Vamos a elevar ahora nuestras oraciones a Dios... ...pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades. Vamos a pedirle a Dios por cada una de nuestras intenciones. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de nosotros.
2: Por el mundo, para que no se ostinen los placeres y bienes perecederos sino que se esmeren a alcanzar la misericordia y la gracia. Oremos al Señor. Por los pobres, los enfermos, los que carecen de cultura y formación, los que viven solos, los que no tienen alimentos, encuentren en la iglesia y en cada cristiano una mano tendida a su pobreza y su Oremos al Señor. Por la paz en los pueblos del mundo, para que nunca más sean los intereses individuales el origen de las guerras e injusticias, oremos al Señor. Por nosotros, para que seamos capaces de perseverar en la fe ante las adversidades, oremos al Señor. Para que seamos capaces de, de morir a nosotros mismos y Cristo viva en nosotros, oremos al Señor.
0: Para que ustedes y yo agarremos el libro que es la palabra de Dios y podamos leerla y entenderla, roguemos al Señor. Para que no convirtamos la iglesia en una cueva de bandidos y ladrones, podamos ir a la iglesia, a ayudar, a colaborar, a encontrarnos con Dios, a hacer oración, roguemos al Señor. Escucha, a Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones. Aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El que quiera presentar su ofrenda, van a estar las esticas aquí al frente. Usted coloca de pie, coloca su ofrenda para el trabajo, para la ayuda de la iglesia en sus necesidades. Si usted lo quiere hacer de su casa, también lo puede hacer en este momento.
1: ofrenda de amor los momentos que vivimos juntos como hermanos y las vida que logramos estamos agradecidos por tu ayuda mi Señor los recuerdos que darán de creencia que de vivan devolviendo sin Canción, pan y ofrenda al Señor, pan y ofrenda de amor, vinimos alegres a ti, Señor, te ofrecemos nuestra canción, pan y ofrenda al Señor, pan y ofrenda de amor. Señor, la
0: divina ofrenda de amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor,
1: reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
0: Oremos. Al ofrecerte, Señor, los dones con que te servimos, te suplicamos que guardes intacta en nosotros, en nuestros corazones la verdad que nos fue transmitida por el misterio de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario. en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor Eterno, porque no abandonas nunca a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles los proteges y los conservas y quieres que tengan siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Por eso con los ángeles y arcángeles y con los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe hermanos ese es el sacramento de nuestra fe
1: oh, no. Anunciamos tú
0: Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo... ...llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos... ...que se durmieron en la esperanza de la resurrección... ...y de todos los que han muerto en tu misericordia... ...admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros... ...y así con María la Virgen Madre de Dios... ...su esposo San José los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
1: Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén.
0: Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo... Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan, un abrazo de paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna...
1: navideño tú siempre serás, siempre serás el mejor de la, de la Navidad, árbol navideño tú siempre serás. Tú siempre serás El mejor adorno de la Navidad Árbol navideño Tú siempre serás El mejor adorno de la Navidad Reflejas la gracia del niño Jesús De nombres augurios de felicidad Luce florecito radiante de luz porque eres la antorcha de la Navidad, árbol navideño, tú siempre serás el mejor adorno de la Navidad, árbol navideño, tú siempre serás el mejor adorno de la Navidad, arbolito tierno que yo te. Aquí en la tierra adornos no hay árbol navideño tú siempre serás el mejor adorno de la Navidad Arbol navideño tú siempre
0: Oremos. Señor, haz que tu pueblo alimentado con el pan celestial se llene de alegría al conmemorar a tus santos apóstoles San Pedro y San Pablo, bajo cuya tutela has querido dirigirle. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, le decimos todos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz.
1: gracias